Так, я поставил. Ксюша, вот тебе совет. Купи себе педаль для... Для яблока? Ну так тебе же не помогаешь. А я ее просто один раз не нажал. Ну вот видишь, какой смысл в педали, когда она не помогает? Так нет, ну просто говорить и есть невозможно. Все равно слышно же будет какие-то такие странные, что у тебя голос как-то изменился. Я в течение многих лет говорю, такая. говорю и пью, Ксюша, и нормально получается. Нет, вот но пить это нормально. Мало кто замечает изменившийся голос. Да нет, на самом деле заметно даже, когда человек выпьемся, то вроде как... Нет, и... когда человек два часа говорит и пьет, понятно, потом, конечно, заметно, что он два часа пил. Гнусные вы, гнусные клеветники. Это мы-то. А вы, же ты не пьешь. Но иногда только, иногда заметно. Да нет, я как раз обычно пью. Да, ты же обычно иногда не пьешь. Когда есть хорошее, для меня, понимаешь, Ксюша, подкаст как баскетбол. То есть не пойдет без, без помощи нашим. Я, я вчера, кстати, во время баскетбола пробовал вместо коньяка новый, значит, рецепт. Ну, тоже нормально получилось. Больше, правда, выпить пришлось виски этого подарочного. Но наши выиграли. Это реально помогает. Даже когда смотришь в записи, ну, в этом как раз и все чудо. Все чудо. Мы можем пронзить не только пространство, но и время. Со своим на бутылке коньяка. В принципе, если хорошо выпить, то конец можно уже и не заметить. Что это? Так вот это все, что угодно можно выпить, да? Нет, ну я аккуратно... Полезное забытие. Я аккуратно выбираю, что можно. Вот с пивом прям плохо получается. Вообще, знаешь, пиво не идет. Почему? Потому что сидеть на месте не выходит. Да нет, одну игру я попробовал пиво, и это единственная игра, которую наши в этом сезоне проиграли. То есть это стопроцентный буквально вывод можно статистически сделать. Ты неправильное пиво пил. Это может быть, но их столько, что трудно выбрать правильное. То есть у коньяка и виски есть какие-то такие метры, когда там можно не выбирать, знаешь, что вот это хорошо. А у пива нет такого, да? А у пива нет такого. Ты да. понимаешь, сложно понять, какое пиво надо пить, чтобы оно помогло, там, например, Макаби Хайфа. Макаби Хайфа никакое пиво не Вот Макаби Тель-Авив, это да. Но тогда они выигрывали даже и без меня в свое время. Даже без пива, да? Ты же без пива. Наверное, другие были помощники. Так, Дорогие, дорогие мальчики, девочки, давайте я заминимизирую вот всякое лишнее. Так, Риппер. Риппер-то, вы слышали, что Риппер-то? Молодец какой. Он Нет. теперь умеет во многих потоках рендерить. Прикинь. То есть он теперь умеет как, весь... Мой... Он отрендерит твой, твой вопрос раньше, позже, чем мой ответ? Нет, он отрендерит результат в 8 раз, ну не в 8 раз, в жизни, в 4 раза быстрее, чем рендерил это раньше. А, мультитрейдинг. Очень круто, да. Так, они поняли, что можно. И это сделать. Так. Да, 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 да. О покупке андроида фона я прям реально задумался. Я в магазине даже был. И смотрел, знаете, на что? Мне почти понравились. Мото X. 
О, да, мне они очень нравятся. Я когда их первый раз увидела, они такие еще приятные на ощупь. Там можно вот эти спинки выбирать, и все такие прям... Я вот правда задумалась, если бы я хотела себе еще один телефон, мне был нужен еще один телефон, это был бы Android, я бы ему TX купила. Ну, конечно, великоват, но все равно клевый. Прям очень нравится. Еще, клевый а и не себе... жлобский, он такой, как-то солидно да. сделан. Не, он хра... О, прям вот действительно из всех андроидов мне, наверное, больше всех нравится. Он приятно сделан, приятный на ощупь, и я, кстати, их очень много вижу. Ну, то есть вот у, у людей просто кажется, что, что это за телефон странная какая-то штука, потому что смотришь, нет, это Moto X, и не знаю, мне кажется, что вот он в Америке, вот в местных реалиях он может полететь. Я, правда, так понимаю, что он особо нигде больше не продается, да? Кажется, что это, там везде просто написано, типа, собрано в USA, и очень так гордо. И он же какой-то честный, там прямо вот, вот, вот выйдет обновление, в отличие от а. остальных, которые ждут до января. Да, 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 все там ждут и страдают. Я тоже я не слежу, но в Твиттере постоянно какие-то страдания. Когда же будет мое обновление, Android? О боже, Google, сделай что-нибудь. Меня Это только забавно. вот волнует, как-то я нигде не. Может, уже у них не принято писать, как оно на батарее живет. Оно вообще как? Как, как iPhone Хорошо, или как Android? Мне кажется, как Android. Как Android, я думаю. Угу. Ну, это же досадно. Досадно. Ну, хотя бы он приятный на ощупь, понимаешь. Остальные-то даже этим похвастаться. Ну, вот я не знаю. Я не, для меня не, не все телефоны. Ну, вот, например, Nexus, который всем, в общем, нравится. Э, не знаю. Вот Moto X, на мой взгляд, приятнее. То есть его в руки взять больше хочется, чем Nexus. Подожди. Moto, Nexus... Ты имеешь в виду пятый? А, нет, такой? я про предыдущий. Пятый же, ну вот, который с Асусом, который mm -hmm. такая э, блестящая крышечка сзади. То есть он вроде на вид такой модненький. Это не с Асусом, но... это с LG. А, с LG. А, нет, он на самом деле достаточно дубовенький. И... Ну вот он не, не, не хочется в руки взять. Вот, то есть он красивый, но он как-то со всего соскальзывает. И, и это... когда в руки берешь, тоже... Слушай, это iPhone ну, Афейнс модель, причем не, не по дизайну, а по оборудованию. Ну вот и все. У него задача была только вот быть самым новым. Mm. Не, ну, ну он вообще плюс, неплохой, я не могу сказать, что он прям как-то... Не знаю, он у меня умер как-то совсем умер. Не, у вот. меня вот у, у многих знакомых он живет, живет долго, и всем, в общем-то, нравится. Ну, то есть в какой-то момент, но ну, это, по-моему, был самый такой приятный... У него спинка какая-то такая жуткая. У него просто LTE нет, вот это проблема. Ну, и не то, что проблема, но это жуткая. не клево. Ну, спинка, да, вот, вот у Mata X спинка гораздо приятнее. Да. Если бы он был не кривой, он вот эта кривизна его немножко напрягает. Он же такой. Если да? наоборот, прямота. Нет, ну, я как... имею в виду Moto X кривоватый сзади. А -а -а. Да, Слушай, да нет, это, это нормально. Ну вот в руки берешь и хорошо, удобно. Ну, Мне знаю, кажется. Я, кстати, удивилась, какая, какой приятный вот этот iPhone 5S Pass Grey. Он какой-то, я не знаю, как белый такой же или на ощупь, но вот э, у меня просто белый был 5S, и он был не такой. А вот этот черненький, он прям такой приятный. Я не знаю, какой-то вот не гладкий, а такой вот шершайенький. Я поэтому даже думаю, что никакого чехла ему не хочу. Но бампер вот надо, наверное. Жалко его, жалко. Прям каждый Нет, раз, ты знаешь, кстати, поставить вот эти на вот, стол, э... страшно. Uh, нет, там просто по поводу чехлов, там вот их фирменные чехлы, они очень хорошие, они очень тонкие, они очень жестко садятся, и они действительно... Ну, вот обычно я не люблю никакие чехлы, потому что карман, ну, это увеличивает размер. 
вот здесь, конечно, получше гораздо. Да ну тебе. У меня самый дорогой чехол такой. Я купил как тоже как Дори. Думаю, ну, Apple не может плохого сделать. Так фигня. Ну. Во-первых, он выше, Слушайте, в глубину выше, чем может быть. Во-вторых, он не так плотно, как другие. У меня есть просто другой. За копейку купленный буквально в подземном переходе. Который в 500 миллионов раз лучше вот этого дорогущего Apple'овского. И в 4 раза дешевле. Всем интересующимся mm -hmm. дам ссылку на продавца. За бесплатно. Называется фирма GeekSugGugnet. GeekNet. Кайкнет. Ну, что а такое? Я вот китайское. Хочу что китайское да. У кого-то есть какие-то хорошие бамперы на примете, то есть фирмы, которые делают бамперы. Я прям очень, да, вот в чате, может, люди могут мне что-то посоветовать или потом кто будет слушать. Я хочу бампер очень... Вот если бы были бамперы, я бы купила. Но, то есть я хочу, чтобы он был достаточно тонкий, но все равно, чтобы мог защитить телефон, когда ты его там на стол кладешь, чтобы он... Ну, вот когда он в бампере, он все равно спинкой не касается э, стола. Mm -hmm. То есть там, если какие-то крошечки есть или еще что-то, спинку это не царапает. И вот хочется, конечно. Ладно, я предлагаю вернуться к твоему предложению. Я Сергей. предлагаю начать. Да. да, да. Вот это, было, это и было а, оригинальное. 367. 367. Нет, запомнить нет шанса. Но вы хотя бы посчитайте. Это хоть дату запомнить. Это хоть простое число? Вот что-то я сомневаюсь, по-моему, не очень, нет? А тебе сейчас не пофиг? Как-то как это важно. Ну да, интересно, если простое, надо сказать об этом. Надо выпить, да. За это. Так, в общем, пусть наши эти самые попытаются найти его, как минимум, три делителя, 367 найти, да. 367 является простым числом. Вот прямо пошла в интернет, проверила? То есть они три делителя не найдут? Не найду утрителителя в Ладно, ладно. Тогда ой. А я, кстати, не знал, что и два простое число. Как? Два? Два считается простым числом. Каким ты хочешь его считать? Ну, ну, тут это единственное четное простое число. Ну да, потому что. Потому что как бы делитель у него два является. Я понимаю, но как-то неожиданно все равно. Внезапно. То есть это такая загадка, да? Четное, простое число. То есть человек оставит в тупик, он долго думает, а оказывается, это два. Да? А вон, видишь, у кого-то из нашей аудитории не считается. Вот он отказывается его считать простым числом. Я тоже отказывался. Мы с тобой, дружище, вдвоем. А видишь, весь мир вокруг нас считается. Да. Поехали уже. Поехали. Я откажу сколько. Так... Так, 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 так. Все, я ничего не забыл. А, вот я забыл. Да, вот кнопку нажимаю. Да. Во. <coughs> вот такие темы. Ну, вот какие-то невеселые темы на сегодня а, были. Да, не, не даже не а на неделе вроде казалось, что были какие-то темы. Ну, я выбирал. А вы, вообще, Ксюша, да, то, что да, вот, да. Эти, вот эти, ну, манкируют и манкируют оба. Я не удивляюсь. Да. Но ты же человек... С да, большой буквы Ч. Буду брать себя в руки и что-нибудь приносить в клювики. Тебе надо, надо просто установить такую простую систему, что когда ты видишь, вот в чем. У тебя есть инстапейпер? Да я как-то вот в Твиттере только читаю, но я в фейворе что-то что Не, погоди, погоди. Ну, ну, да. ты, ты же открываешь это в браузере, чтобы прочитать, ну, да, правильно? Да. Так вот, заведи себе аккаунт на инстапейпере. Поставь себе кнопочку или букмарк для, для, вот специально для этого, для, для наших тем. Вот ты видишь, чего интересное? Одним букмаркетом заносишь в инстапейпер, 
а мы его автоматом привяжем к нашим новостям. То есть, как только занесла, оно в новостях появилось. Круто. И ничего да. делать не надо. И да. Только так и можно себе. Я так и делаю. У меня раньше был, как, как называется, read it later. Там тоже такой бумаг. И если ты что-то заносишь, ну, оно там, ну, там живет. Если у них я есть RSS-фит, можно из них брать. Мы RSS да нет, из них я собираем. сейчас уже не, не особенно. У меня сейчас не так много времени. То есть раньше у меня было такое, что я выбираю какие-то статьи, потом читаю, когда я там добираюсь куда-нибудь, откуда-нибудь. А сейчас у меня нет такого пассивного добирания, только активное. Поэтому я... Придется я учиться с... рулить и одновременно читать статьи. И читать, да. Я, я учусь рулить и слушать. Это, это нормально. Ну, в смысле, это мне как бы, не приходится учиться. Это, это удобно. Но вот рулить и читать ты умеешь? Не знаю, не пробую. Может, ты умеешь. Потому что я думаю, что как-то внимание рассеивать, когда пытаешься разглядеть буковки. Ну, специалисты говорят, что и говорить по телефону с кем-то, не держа в руках, тоже опасно. Чуть ли не хуже, чем когда держишь в руках. Почему? Ну, как-то когда держишь, ты хоть понимаешь, что у тебя опасная а, ситуация, и внимательно смотришь вокруг. А когда а -а -а. в ухе она у тебя, так ты тормозишь и глючишь. Странно. Нет, ну если, мне кажется, на маленькой скорости и не очень там активный маневр совершать, ну, либо когда активный маневр говорить, там, подожди, подожди, нормально по телефону говорить. А ну, я если, я вот рассматривал себе в виде кандидата на машинку вот эти бандитские машины. Это какие? Ну, такие, как они называются. Кадиллаки. Бандитские? Почему бандитские? Ну, бандюган любят на таких Там такие системы прямо, ну, защитные есть. Оно само тормозит. Там у них этот самый круиз-контроль, знаешь, он может понять, когда медленнее, когда быстрее ехать. Такой как он понимает, когда... у, него радар, у него радары со всех сторон, он понимает, как тебя пробки? вести. Да, 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 все, может сам ехать. Интересно. Нет, я, мне круиз-контроль, я наконец-то поняла, зачем он нужен, потому что, не знаю, мне кажется, в России он как-то не нужен. Ну, ну, все едут. Такое впечатление иногда, что все едут на 70 миль. Тоже едешь с такой скоростью нормально. Да, да, да. Нет, даже видно. Я теперь вижу, у кого включен круиз-контроль, у кого нет. То есть, например, когда едешь без него, и там немножко меняешь скорость, сзади бедная машина вся там, она едет, едет ровненько, потом хопа, и весь ритм сломал. Чувствуешь себя как-то неудобно. Потом да. Но 70 миль как-то странно. Почему все едут 70 миль? Можно же 60. Это у вас 60, а у нас 55 можно. И, и все все равно едут 70? Все равно едут 70. Почему? Не, не почему, а как а долго, вот, до первого милиционера. А вот когда? Как, как милиционер? Они как-то вылавливают кого-то из толпы. И вот про русских милиционеров я все понимаю. Они стоят в кустах. То есть, если ты видишь где-то там куст, и надо быть за машиной. Лучше за двумя. Вообще шикарно. А лучше, чтобы за тобой кто-то был. То есть, если вот в таком потоке едешь, то ну, как бы трудно тебя выхватить. То есть, я знаю механизм, как они, милиционеры, выбегают на дорогу. То есть, а вот тут не, не совсем понятно, как это происходит. Мне кажется, что первого попавшегося хватает тут иногда. И под... всех же нельзя. Ну, так, конечно. Ну, так они нам... вроде не стоят за кустами нигде. Они прямо, они прямо стоят. Видишь, уже кого-то тормозили. Ну, мне кажется, такая показательная акция. Ты видишь, что милиционер кого-то обижает и а начинаешь ехать все... медленнее. Да. А, -а, -а. а иногда бывает, вот едет в, в, этом, в потоке машина полицейская. Она-то едет прям по скорости, если без, без мигалок. Вот она едет прям как 55 написано, она ровно 55 едет. И все за ней вот плетутся, плетутся, никто не обгонит. Ну, конечно, чего? Дураков нет. 
Я просто видела, как она иногда вот просто сзади подкрадывается к кому-то. Как-то она тут прям в потоке. Это, это смущает. Подъезжает. Просто... Да. Я в кусту, и я... Не, вот в России, когда ну, можно увидеть э, машину милиционеров, ДПСников, которые едут быстрее потока, без всяких мигалок, на любой полосе, ну, просто не едут домой. Че, вот, на машине нормально, едут 90 где 60, все едут 90. Ну, как бы никто ее не обгоняет, но она не едет 60. Она никого есть... не тормозит, типа, да? Да, она, она в потоке, она никого не тормозит, то есть, как бы, все при своих остаются, нормально. Вот, а вот тут как-то странно, непонятно вообще. Нарушаем, нарушаем, да. Что ж вот поделать? меня это, да, удивляет. Я думала, что тут все прям будут... Нет, ну, вообще, на самом деле, я несколько раз видел, как они, ну, именно в Америке останавливают. Я был просто вот приятно поражен, ну, потому что реально едешь, едешь себе спокойно. То есть скорость, там, лимит 70, едешь, разумеется, где-то там 77, вот. Тут мимо тебя проносится явно там со скоростью 85. Вот. И только на нее пытаешься ткнуть пальцем, думаешь, хм, смотри, оказывается, можно. Как следом проезжает полицейская машина уже с мигалками и показывает ему, что ему надо остановить. Вот, кстати, Понимаю, я не заметил. что нельзя. Да, вот не заметил. Тут вот в Москве часто бывает, ты едешь, нарушаешь, ну, то есть там 60, но все там едут, скажем, там 90. Ну, ты едешь тоже там 80-90. И тут тебя кто-то делает просто как стоящего. Как бы ты стоишь. Там, ну, какая-нибудь машина или мотоцикл. Ну, вот просто думаешь, господи, ну сколько же он тут едет? Если я нарушаю до 90, сколько он едет? 130? И как бы нормально. А вот тут такого нет. То есть, когда ты едешь, нарушаешь, как стоящего тебя уже никто не делает. Вот такой момент есть. Но то, что нарушают все на чуть-чуть, это тоже... Какое то ограничение? 55? Какое-то идиотское ограничение. Это... Странно. У вас везде 55? В Веленойсе, по-моему, везде 55 по этим дорогам. Да. Странно. Нет, вот тут 60 везде, а можно увидеть там спидлимиты 70. То есть у вас нет повышающих спидлимитов? То есть едешь по дороге там 60, например. По-моему, вообще нигде нет. У нас в Веленойсе больше, чем 55. Нет, в Калифорнии лучше. Есть 65, есть даже 75. Ну вот я в Канаду, когда ездил, вот в ту сторону, когда на север едешь, там прямо есть дороги, где 80 можно официально. Вообще шикарно. Ну, вот 80, а да. в Канаду переезжаешь, у них 100 написано. Ну, я как и вжарил. Что-то быстро еду, всех обгоняю. Километр в час, не те же единицы у них. Да нормально у них единицы. Я так хочу в Канаду сгонять, чтобы увидеть снова километры, всякие килограммы, граммы. Но это какой-то вообще взрыв, эти мили. Да там вообще в Канаде не только вот это. Там как Россия. Там все шикарно. Там все как у нас просто. Такая же вот, такая безалаберность, такая же разбитые дороги. Вот все по-нашему. Вот там наши люди просто. Канадцы наши люди. Это самые близкие иностранцы к русским, которых я видел когда-нибудь. Да? Да. Странно. Не знаю, я не слышала, что в Канаде прям так безалаберно. Но, может быть, просто разные тоже есть. Вот в Канаде тот же близко Ванкувер, все его как-то хвалят. Ну, что прям очень красивый город. И там небоскребы на фоне гор, что прям само по себе очень здорово. Ну, я давно не видел, чтобы вот в каком-то месте, которое не, не, не гетто, Ходили люди, бросали окурки на землю, там плевали. Вот а в, в, Канаде в, в Канаде так и вот так. Вот так. Mm. Ну да, если так, то 
Такого как-то нету, да, причем странно. Непонятно почему. Некоторые вещи действительно непонятно почему. Люди в каких-то местах ведут себя так, а в других по-другому. Ну, у них там же французов много, видишь, может, может они подгадили в генотип. Что французы? У них во Франции, не, ну их, конечно, грязно, но у них как-то зато стильно, интересно. Да, грязно, да. Они как-то не парятся по этому поводу, по-моему. Подожди, где грязно? Во Франции. Где именно? Ну, в Париже. Я была в Париже. А, чем Грязнее, чем в Нью-Йорке? Что, в а? Нью-Йорк довольно чистый город, сейчас что ты гонишь Нью-Йорк? на Нью-Йорк? Нет. Нет, ты давно там был? Ты хоть, ребят, вы хотите сказать, я что просто... в Париже на там где-нибудь на Бульваре Османа больше фриков, чем на маркет стоит? Нет, ну, подожди, давай а? про фриков. Если ты хочешь про фриков, это мне кажется какой-то отдельный разговор. Ну, то есть это не, не, не всегда коррелирует с грязью. Ну то есть, ну, ну нет, нет, ну коррелирует, вот конечно. На маркет но... оно, оно хорошо коррелирует, по-моему. Ну то есть, ну... в общем, не будем идеализировать, наверное. Да нет, в Нью-Йорке, и Нью-Йорк настолько грязный, что просто, ну, там, не знаю, там очень неприятно. Причем там, да, просто чуть-чуть, вот, ну, не знаю, Нью-Йорк, мне даже кажется, в каких-то местах грязнее, чем Москва. Это, да, просто это странно. Меня это удивляет. А вот э, все говорят, что Чикаго – это отмытая версия Нью-Йорка. Если вам нравится Нью-Йорк, то не нравится грязь, надо побывать в Чикаго. Так что, ну, я не знаю, не могу сравнить. Не, у нас Чикаго чисто, но сейчас последняя проблема в последнее время, вот как похолодало, проблема, идешь по улице нормально, там, с поезда на работу, и вдруг вонище, вонище прямо, канализация, то ли она близко подходит к земле, то ли эти люки как-то не до конца закрыты, ну, все, все хорошо, красиво, знаешь, ходят бизнесмены и воняет. Не, что-то не обдобряю. Не, ну воняет, это, конечно, неприятно, но это другой аспект. А просто когда ты идешь вокруг помои валяются, они воняют, и ты их еще видишь. И куча да, вокруг людей спит, который тоже очень специфический запах имеет. Это все как-то очень так, не знаю, фрустрирует. А когда напротив Apple Store, ну вот в Нью-Йорке, в частности, напротив этого стеклянного куба стоит куча вьетнамских палаток, таких, где какую-то еду продают. И тоже они такой запах запах имеет, что, мне кажется, не вьетнамцам этот запах не может показаться аппетитным. Друзья, а, а где там, на, на Пятой авеню вьетнамские да, палатки? Напротив. Вот, напротив, вот стеклянный куб и на этой же стороне. Вот ты выходишь из него и можешь подкрепиться вьетнамской едой. Там, по-моему, вот. совсем вьетнамская, там все вот такие, знаешь, на колесиках эти. Да, да, да. В... Ну, посмотри на них, какие Слушай, они. ты... Узкоглазая еда. Какие нафиг запахи кухни? Там сбоку парковка лошадей. Лошади хорошо пахнут. Это что-то естественное. Это, конечно, Нет, все естественное, но эти навозные кучи, извините, да, в общем, да. все это дело так и путает. Я позавчера был на работе, и повели меня в, в этот самый, как он называется это, в нативный, в такой, знаете, в настоящий, вот конкретный, аутентичный, аутентичный индийский заведение. О-о-о. Наш индий сказал, что там, говорит, как дома. Прямо как, как мама готовила. Слушай, это надо бояться. Я думаю, после твоих рассказок о индийских конфетах я теперь боюсь 
что-то брать, если мне кто-то предлагает. Не, а я, я, решил, я решил попробовать неадаптированный. Там у них есть, знаешь, для, для чайников такое меню. Mm. А есть вот настоящее. На их мове написано все дела. Я, и, да, я кликнул вот на их мове. Нормально оказалось. Такое острое. Ну, хорошо. Не как у мексиканцев. У мексиканцев острота прямо вообще. А -а -а. И да. все. А тут как-то она по теме была. Острая, а что но... это похоже? Что там? Овощи были? Рис, наверное, да? Дусы, что едят? Нет, там был такой не рис. Вместо... Там можно было вариант с рисом взять, но рис я как-то не очень. А можно было с их лепешкой взять вариант. Да. Я взял лепешкой. Там какая-то такая, видимо, на курицу похожее нечто. Какие-то овощи разные. Некоторых я даже не, не понял, что это я ем. Ну, все ели, и я съел. Не, ну круто. Я боялась, что это может быть так. Порции Очень... такие здоровые, здоровые. Прям индийцы жрать гораздо. Это не знал? Они уже очень такие, да. Жручие. Но я... много, я... много внимания уделяется. Ну, в принципе, мне кажется, у многих так. Да у всех так и в России, и в тут США, по-моему, тоже все кушать гораздо. Но мы с нашим индийцем ходили недавно в бургерную. А чего? Он же вегетарианец. Чего ему в бургерную взять? Говорит, а я, я хочу вот бургер, но выньте из него мясо и бекон. Чувак, чувак на него посмотрел, говорит, это как? Ну, говорит, ну, да, ну оставь, шо, шо, ну получилось две, две эти булки, между ними кусочек салата лежит. Чувак посмотрел, говорит, бери бесплатно. Я говорю, не могу за это деньги, бери бесплатно. Да, мне кажется, это сурово. Две булки заплатить как за гамбургер. Ну, то есть там самое главное же котлета. Там она какая-нибудь специально должна быть приготовлена в нужной кондиции там, медиум и так далее. Ну да, странные булки. А есть же какие-то вегетарианские гамбургеры? Там, не знаю, какая-нибудь морковная котлета. Ну, наверное, есть. Но мы пошли в такое место, типа, семейное, понимаешь, где, в которое и зайти-то страшно было. То есть у нас начальник есть, он говорит, не, я в такое место не пойду. Мы зашли. Там прямо все так сурово, так хардкорно. То есть про вегетарианцев там вообще, видать, не слыхали. Тут же, мне кажется, очень так заморочен, ну, как понимают, что есть вегетарианцы, геи и прочие разные люди. И все очень толерантно. Странно, что не слышали про это. Ну, не слышали, не слышали. У них семейный бизнес 50 лет, небось, эти бургеры жарят. По рецепту бабушки. Как-то ты про бургеры заговорил, да, сразу бургер, но захотелось, да. Бургеры очень вкусные тут. Наша теща, когда ехала в Америку, вот она сейчас у нас в гостях гостит, ей ее гастроэнтеролог так, знаешь, сказал, вы же знаете, говорит, в Америке еда очень плохая. Она говорит, как это? Он говорит, ну как, плохая, вы там аккуратно. А то еда, прям такое мнение у русских гастроэнтерологов. Что плохая еда? Что всем плохая еда и вообще вот. Самое странное, что в России вот эти заболевания гастритов и язва, они очень развиты. Например, в, в Европе, насколько я знаю, даже таких диагнозов нет. Хотя по нашим меркам вот в Европе, ну и в Америке они едят вообще какие-то совершенно странные вещи. Там вот итальянцы там едят только свои макароны. И по идее, как они вообще могут, не знаю, у них точно должны быть какие-то гастриты. Как же они ни творожок не едят, ни супчик каждый день. В общем, как-то странно. Очень странное понимание у разных ну, Ой, народов. А, а манца какая была? У нас есть такая традиция на работе. Одну я завел с первой зарплаты ввести всех в ресторан. Это я придумал прямо сразу. Любовь коллектива. А вторая у них была и до меня. На день рождения свой ведешь всех в ресторан. 
Ну, что, я говорю, давайте, чуваки, они куда идти? Я говорю, я веду, значит, сегодня день рождения был тут недавно. Давайте я вас поведу. Вот, говорю, там сбоку от нас недалеко ресторан, давайте туда пойдем. Она на меня посмотрит, говорит, не, говорит, мы твоих денег пожалеем. Оказалось, этот ресторан, знаете, есть такие звезды, которые раздают... Мишленовский. Мишленовский. Да, есть такие. Вот у этого ресторана есть такая звезда, в которой я вот так пальцем выбрал. Таких всего 12, типа, в Чикаго. А я вот так попал. Ну, слушай, они, не бывают, они бывают не очень дорогими. Я просто была в таком ресторане в Лондоне, он был тайский, и он был, я бы не сказала, что какой-то фешенебельный дорогой, но там было очень вкусно. Ну, то есть, вот, действительно, это была тайская еда, которая, не знаю, мне кажется, ее легко можно испортить. Но так же сделать, чтобы она была, может, тайской, но невкусной для других людей. Но было очень вкусно. Так что, может быть... Тот мог быть фишнебельным, но вообще пусть это тебя не отпугивает в следующий раз. Можно спокойно к этому. Но там, там даже снаружи видно, люди там стоят, раздеваются, ну, даже ресторан там, официанты mm -hmm. ходят. Какое-то целое дело. Mm -hmm. ну, да, Нет, что? чтобы это так вот это у вас с церемониями, ах, простите, пожалуйста. Нет, чтобы по-нашему, да? С бургерами. Да, забегаловка бургера на семье, где вообще там никаких официантов. А там, там даже сидеть негде в этой забегаловке. Там а, одна... стоять за парной стойкой? Ну, видимо, так подразумевается. Стульев нет, типа стоя жили, как конь. Мы, мы взяли на работу и там съели с пивом. С пивом? И вы, вы прямо на работе с пивом за обедом можете... А потом нормально работает? А потом еще пиво к вечеру, да, нормально. Нет, а вот правда не мешает работать ни капельки, то есть, ну, не только, знаю. Только кажется, помогает. Так мне же не они все выпили. Да, да нет, нормально. Так нет, мы уже программировать ты... не друг с другом надо, Сюша, а программировать. Сюша, главное, слушай, они все равно думают медленнее, чем компьютер. Вот. Главное думать синхронно всей компании. Они так все компьютеры же они не допоили. Компьютеры думают так же. Да не, не, ну, не влияет. Ну, мы же профессионалы. Ну, в голове не гигагерцы, понимаешь? Мы, мы можем в любом пустыми. состоянии писать, а потом, потом еще на работ, с работы домой доехать в этом состоянии. А да, компьютеру да. повышенное напряжение дадут. Точно. На 37-ю ногу процесса. И причем мы-то с вами понимаем, ну кто на работе работает? Это у вас может принято в офисе работать? Мы в офис ходим, чтобы пообщаться. Работаем а, мы по домам. Да. Ну, примерно да. так, да. Не, ну если раз в неделю выпивать с коллегами, ну, можно, да. Можно вообще-то спиться, да. А, да ну, смотря как выпивать, если там бутылочку пива на большого такого дяди. Ты будешь мне рассказывать, что вот это вот два литра пива в день, это не алкоголизм, да? А пиво они такой, знаете, пьют. Я люблю пиво, которое на европейское похоже, такое не тяжелое, нейтральное, ну, на туборг похоже, да? Из местных это как Бадвайзер. Ну, Они покупают себе Эли, которые семиградусные и такие очень специфического вкуса. Слишком много... Нет, вкус там какой-то, какой-то вкус сильный. Не пивной, а какой-то другой вкус. Там, этот с вкусом того, этот с вкусом... Ну, с вкусом, понимаешь? В смысле, вкус, а вкусом вишни или чего? Ну, фиг его знает, со вкусом чего-то. А у них разных-разные вкусы есть. Вот такие ценятся. И нахваливают, говорю, ну как? Я, я себе как дурака бутылочку Будвайзера покупаю и с ним. Мне, мне так хорошо. Вкуса. Слишком много вкуса. 
Не пил, мне кажется, и работать вообще в каком-то измененном сознании, мне кажется, это странно. Ну, не знаю, может быть, конечно, надо все попробовать. Ну, когда создание... Можно, например, тесты писать в этом состоянии. То есть, получится наоборот хорошо. Знаешь, как у Netflix. Вот это обезьяний тест, манки, которые отключают и все, все подряд. Так и ты что-нибудь сломаешь, опаньки. Тесто, значит, сломал. Молодец, уже с пользой. Не, ну если так, да, то есть если делать что-то такое рутинное, это, но просто я не понимаю, как можно придумать какой-то новый подход или какое-то оригинальное решение. Нет, ну как раз, может, оно будет оригинально, но когда ты будешь уже в обычном сознании, ты поймешь, что оно не канает все-таки. Ну, мы не так сильно нажираемся. Ну, что можно с этих двух банок пива вот настолько изменить сознание? Оно чуть-чуть только заметно. Ну, может быть. А, кстати, как, э, сколько дринков можно в Иллинойсе, чтобы водить потом? Не знаю. Я же правил не знаю. Ты меня спрашиваешь, не знаю. Как, как ты сдавал? Ну, я сдавал, но я как раз в этот момент прочитал, сдал и забыл. Сдавал, но не сдал. Почему же сдал? Сдал, если как-то водит, то значит Там теория, вот этот экзамен по теории был вполне логичный. Ну, знаешь, вопрос мой любимый. Не, ну, Если там... вы видите детей, которые переходят дорогу, что надо сделать? Ускориться, там, ехать вперед или затормозить? Да, ну, да, да, такие вопросы есть. Это меня удивляет. Не, ну там, с другой стороны, есть вопросы, которые мне кажутся очень нелогичными. Например, сколько дринков можно выпить и ехать после этого? Вот это меня, этот вопрос меня просто колдобит. Что такое дринк? Причем отдельно есть Я вопрос. Что, подожди, подожди. Что такое да. дринк? Нет, отдельный ну. вопрос, что такое дринк. Ну, типа там, что это там один бокал вина, два бокала пива. Но просто я не понимаю, зачем вводить такую искусственную штуку, дринк. Это который... не искусственно, ты в бар приходишь, тебе там в дринках, это... в дринках и наливают. Есть и дринк. Как Даже дринк я понял, наливают? хотя бы да, дринк это банка пива, бокал вина или аюмка там, тяжелого алкоголя. Ну, порция, как они на лед тебе капнут, сколько там будет? 50 грамм, наверное, сколько в него входит, когда виски на лед. Не, я просто не не особо такой ходок по барам, то есть я не знала, что это какой-то общепринятый, и в бар есть такой один дринк. Мне показалось... Один дринк — это одна... Ну, просто... Как? У них не принято наливать там виски в полные стаканы, вот. Ну, дринк — это... Там одна порция конкретного напитка. Она, в общем, достаточно стандартная. Мне кажется, и, для тяжелых и... напитков это 50 миллилитров будет. Мне mm. что-то кажется. А Во всяком случае, если текилу смотреть, вот там как раз такие стаканчики. Вот. Я вот этого не помню, но, в общем, я помню, что у этих... Кстати, у... у, у... Как, это, как это торга называется, короче, вот у калифорнийской вот, дорожной полиции, у них даже на сайте поведена таблица, ты смотришь, сколько ты весишь, и видишь, сколько ты можешь выпить. Mm-hmm. Вот там на вес в 100 килограмм, там, по- по-моему, получается два дынька. Ну вот, вот, вот у нас, нас слушает молодое поколение, и оно нам рассказывает, как бывают асексуалы среди молодых, так бывает антиалкоголисты. Один чувак нам рассказывает, что если по рюмке водки или бокалу пива, раз в день человек сопьется через год. Ну, что это? Ты, 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 я в течение Нет, нескольких лет Жаль, гораздо чаще и больше пил. Про... Подожди, слушай, а вот французы... Протока я на заводе. Жень, помнишь анекдот про я назвал? А, так работаем же. Да, антиалкогольная компания в 85-86 годы. 
журналист приехал значит, на завод, попросил показать самого там, передового тока, его значит, появили, и он начинает ему расспрашивать. Скажите, пожалуйста, вы вот работаете, вы вот нормально работаете? Он говорит, ну да, вроде. Ну а если бы вы выпили, говорит, и смогли бы так же хорошо работать? Не знаю, не пробовал. А если бы выпили две рюмки, ты не знаю. Ну, а если, предположим, выпили бы там, стакан или два стакана. Вот. Мужик, что ты поистал? Работаем уже. Вот. Сколько после рюмки, он не знает, потому что он так мало никогда не пьет. Да, это, Ксюша, для тебя пришлось объяснять. Ты Ксюша, сразу в грейвом исполнении не поняла, в чем смысл. Да, я, да, я поняла. Потому что там надо было, главное, сказать, так работаем же когда да. вопрос был про стакан. И да. все. И, и это все. По оригинале там было про полбутылки. Ну да, полбутылки. Не, ну французы же пьют каждый день вино, и нет такого, что они спились. Это, мне кажется, очень странный подход. Во Франции вообще другая норма за рулем. Нет, ну я просто вот говорю, товарищ, по рюмке водку или бокалу пью. Какая? Вот за рулем во Франции можно выпить полбутылки. Вина. Да. Ну, Все вот. два француза по уже пообедали, выпили бутылку на двоих и разъехались. Но они же как-то, по-моему, разбавляют. То есть они не на двоих, наверное, бутылку пьют на четверых. Нет. Разбавляли это в древнем Канаане. Не-не-не, они сейчас тоже разбавляют. То есть даже, ну, я просто в французских ресторанах... Я... Я просто поражаюсь, в какую ты Францию ездил, если в Париже у тебя жутко грязно и разбавляют вино. Ну, я не знаю. Разбавляют вино, разбавляют не вино, а пиво, и не во Франции, а в Советском Союзе. Да нет. А во Франции это когда ребенку, ребенку наливает, Ксюша. Нет, ну, понятно, они как-то к вину спокойнее относятся, я понимаю. Ну, не знаю, мне кажется, в общем, не сопьется человек, если выпивать э, бокал вина в день. Потому что этому, подтверждение этому есть целая страна. Поэтому, да. Подтверждением этому есть вон Женя. Ну, или я, например. Так работаем лишь. Не, я... Что значит бокал? Один день выпивать, не хочется уже. Ну, это у меня индивидуальная такая... Особенность. То есть на следующий день мне вообще алкоголя не хочется. Причем даже если я выпила, не так уж прям много, что ли. А ты гадость не пей, и на следующий день захочется тоже. Да нет, я не пью гадость, просто не знаю. Ну, наверное, просто у меня опыта мало, и у меня сознание, там, у меня крышечку понюхать для меня уже. То есть мне как бы очень мало надо, поэтому... Но зато удобная экономия. Если хочется выпить. Ну вот смотри, Ксюша, я пью... Хотел сказать 30 лет, нет, не 30 28 лет уже пью До сих пор не спился И за все эти 28 лет моего опыта Один раз в жизни у меня было Что я вот выпил И вот как в фильмах, знаешь, когда умереть хочется На следующее утро Вот один раз было, причем сам был виноват Да, а так все нормально Ну там и гадость наливали И смешивали И вообще там И не тем заедали Все правила были нарушены А можно не тем заедать? Можно, наверное, вообще не заедать Это нарушение правила А что значит не тем заедать? Я уж не помню Там то ли что-то жирное и тяжелое было вместе с едой То ли наоборот не жирное и легкое Ну как-то оно несовместимо все вместе Я даже не помню, что я конкретно пил Но помню, что это было в Эйлайте Давно это было, да да. Чат очень интересно тут. <coughs> а, нет, я 
смысле вино разбавляют во Франции не чтобы там, как у нас пиво-то разбавляют, а чтобы просто меньше градус был. Все равно же вкусно, если чуть-чуть разбавить. Только водянистые. Ой, слушайте, специалисты, у меня к вам такой вопрос. Тут мне надо купить в офис кофеварку. Ну... Но проблема такая, что нормальную кофеварку начальник жаба его давит. Нормальную, которая там тысячу долларов стоит, да, которая все сама делает. Поэтому он говорит, что-нибудь по-пролетарски купите. Требование у меня какое? Чтобы за ней не надо было ухаживать. Ну, у нас там девчонок нет, мыть никого. Кошмар какой-то. Поэтому надо, чтобы попроще. Я думал, вот знаете, есть такие Неспрессо, и такие же подобные есть штуки для Старбакса. Ну, с такими стаканчиками. Угу. Капсульные. Капсульные, да. Капсульные, Раньше их называли челдошницами, потому что эти вот капсулы назывались чалдами. Нет, так там чуть-чуть другие капсулы. Ну, эти капсульные, да. Ну, там, там дринг, получается, доллар стоит. В общем, ну, да. нормально так. Ну, конечно, угу. конская цена по сравнению с тем, ну, да, когда сам быть. готовишь. Ну, Слушай, я не знаю, конечно, как у вас... А все это дело происходит, а у вас что, нет компаний, которые занимаются этим? Какой у нас? У нас вообще есть вот офис, компьютер, все, больше ничего у нас нет. Есть, нет, есть мексиканец, виду, который нас, приходит кранчнить. Подожди. У нас есть компании, которые продают себе кофемашину, и потом там, раз в какое-то время поезжают, привозят тебе кофе, и обслуживают эту кофеварку. Ну, кстати, да, а мне задача, кажется, задача в промежутке, значит, ну, каждые, по-моему, 10 чашек надо опорожнить этот вот куда жмых сбрасывается. Ну и все, кажется. Ну да, и воду, по-моему. Ну, и смотря как она подключена, ну, либо она заключена. Там... Ну, вот которая... ну, воду наливается. Не, погоди, вода наливается. погоди. Вот эта, которая жмых сбрасывает, угу. она не входит в ценовую категорию рассматриваемые. Понимаешь? Я же тебе говорю, он за тысячу долларов не захотел покупать. Ты уверен, что... Подожди, я просто она, знаю она, такие... Она, да, она у нас не стоит тысячу долларов. Да, она у нас не стоит. А во-вторых, все-таки это... Хотя, если вас устраивают американские кофе фильтрованные... Так нет, это вот я как раз... Есть такой... На, на прошлой у меня работе была такая, которая тоже с капсулами, но через которую капсула просто протекала. Знаешь, жидкость. А вот эти, о которых я говорю, они каким-то другим принципом. Там под давлением. Они понимаешь? под давлением дают, разумеется, да. Да, отли... там был такой типичный гнусный американский кофе. А здесь говорят прямо как эспрессо получается. Плюс-минус. Поэтому я вот на них смотрю так. И стоит недорого. Ну и по дринку. По, по доллару ну, дринку. Просто тоже мне не кажется, страшно. что она очень быстро получится, что дешевле было бы ту купить, которая за, за ну, тысячу давай, долларов. Давай, давай, дорогая, математику посчитаем, да? У нас ну, кофе пьют три человека в офисе. А, а, угу. Эти Сколько? три Один, человека раз, раз в неделю бывают а, на работе. Ну, Ой, долго пить будем. Да, долго пить. Нет, если просто у вас офис, там даже если бы 10 человек и пили бы каждый день по три чашки, то за 5 дней в неделю у вас бы получалось, ну так, неплохо. Ну вот уж. А так растянется. Получится, мы купим эту машину за 2 года. Цену большой. Но, ну, на, да. Надо посмотреть. Но лишь бы вот этой возни не было. там. Дома нормально, а там за свинячим же все. Дома жена есть. Да, думаю, есть девочки, которые уберут. Может, вам девочку-программистку просто взять? И все решится само собой. 
Игра же программистка была. Да была ну, такая что? мысль. Ты хочешь сказать, что девочка-программистка не может вытащить жмых из кофе? Или она готовить не может, если она программистка? Так она, она, же, против, она же против будет. Она скажет, что сексизм. Она скажет по очереди, да. Но так зачем, она будет... зачем нам такая красавица? Нужно по очереди. Нет, но она вас будет как-то это, что вот твоя очередь, и ты будешь думать, ну ладно, сделаю один раз. Ну, то есть, как бы, менеджить процесс будет кто-то другой. Во, а у меня есть альтернатива. Представь, надо брать девочку, платить ей минимум 100 тысяч в год, да, чтобы она тебе по очереди чтобы напоминала. А я вот поставлю за 35 долларов очередной пай, куплю за 100 долларов монитор, и он будет прямо писать большими красными буквами, чья очередь. Нет, ну подожди, это же такой еще психологический момент, когда к тебе приходит прекрасная девушка, говорит, ну слушай, сейчас твоя очередь, надо сделать. Это вот, ну, морально, ты чувствуешь себя героем, избавляющим всю компанию от Нет, ты чувствуешь себя полным, так сказать, вот этим и так далее, и все равно все равно не идешь. Все равно не идешь? А программистке девушке надо минимум 100 тысяч в год платить? Нет, ну сейчас разбивай, сейчас программисты дешевле. Нет, мне просто интересно. Любо, не любого бывает, пола. Да? Ну, не знаю. Давно не видел такого. Окей. Okay. Наверное, где-то и вводится такое. Смотришь средние зарплаты в Фейсбуке, там, 90 тысяч. Ну, наверняка они и уборщицы считают. Решили посчитать все, да. Ну, может быть, да, того мужика-мексиканца, который к вам приходит, там, что-то делать. Мужик такой хороший мужик. Говорит, это я завтра приду, почему? Приходит крантичу. Он говорит, ой, вижу, ты что, такой довольный. Причем у него дикция такая, ничего не понятно, что говорит. Но видно, что довольный. Не, я тоже разговариваю, когда разговариваю с людьми, я не знаю, то ли они как-то специально говорят так, но вроде не похоже. Я помню, как-то пытались объяснить какому-то китайцу, что лампочка не работает, он как-то вообще не хотел понимать и что-то свое говорил. Так главное, он каждый день приходит, видит кран, говорит, э, завтра приду. Уже две недели так. Завтра, завтра приду с инструментом. А ну, наверное, он пробует разные. Знаешь, как программирование тоже. Давайте попробуем вот так. А может, тут еще посмотрим. Так он дебажит кран. Я, я тут на, к теме работы. Приехал на работу на машинке. А машинку, когда приезжаешь в то время, когда я в свинячий голос, уже нельзя вот запарковать нормально. Надо с ключами оставлять. А -а -а. Ну и потом вышли есть. Я прохожу, прямо эта парковка напротив офиса, вот близко. И вот зубом даю. Не было ни моей машины, ни чувака, который ее паркует. То ли он кататься куда-то на ней поехал. Девчонок возить. Ну, на хаммере чуть не повозить. Так как-то ну, перепарковывал ее? Не да нет, ну быть. там вся стоянка маленькая. Она прямо как... А, да. Было а -а -а. закрыто, написано, мол, скоро приду. У него такая надпись специальная есть. Ни, ни его, ни машины. Но вечером, когда я забирал, было... Было. Все вроде а нормально. А ты не спросил у него? Да ладно. Где, да где так, такой чувак хороший. Всегда а радуется, да. когда я прихожу. У них там аппарат стоит крутой. Такой, тоже такое советское место. Прям вообще просто родиной. Знаешь, 18 долларов надо заплатить. Я что-то как дурак первый раз наличными платил. Двадцатку сунул. Стою, сдачи жду. Стою. Он говорит, да ты что? Никогда сдачи не давал. Без, ну, да, без два сдачи. Автобуса. 2.25 стоит проезд, и как бы сдачи не дает. И, вот не понимаю, на что они рассчитывали делать 2.25. как бы очень, мне кажется, странно. Это нужно иметь прям очень под расчет. А ты бы камеру поставил камеру в следующий раз. Посмотришь, Пусть себе девок возит. Или посмотреть, каких девок возит. Каких девок? Конечно, интересно же. 
Так ты пусть катается, конечно. Мне надо же знать, друг. Ну, в общем, да, забавно, конечно. Да. Товарищ, давайте расходиться. Вам кушать пора. А у меня уже почти 12. Ладно, ладно, пойдем. Ладно, пока. Всем спасибо. У нас даже после шоу получилось. Ну да, будем выкладывать. Покедово. Да, даже после шоу неожиданно получилось. Никто не собирался, и вот опять. Все, пока, услышимся.